0: Ed eccoci! Buon pomeriggio! Siamo pronti per partire questa nostra nuova avventura, questa è Audience, la TV che si ascolta questo nuovo programma di Radio Yulm interamente dedicato al mondo della televisione ma ovviamente anche al mondo della musica. Io sono Matteo e io sono Gianluca. Buon
1: pomeriggio a tutti, noi non vedevamo l'ora di partire e abbiamo deciso di farlo con una puntata speciale. Ci occuperemo del Festival di Sanremo Che ormai da anni fa parte delle delle nostre vite Ma quest'anno soprattutto ne è entrato eh, quasi con con prepotenza Quindi avremo davvero moltissimo materiale da spulciare Quindi io vi ricordo di seguirci sui nostri social Facebook ed Instagram dove ci trovate come Radio Yulm Di consultare il nostro sito www.radioyulm.it Per restare aggiornati sulle ultime news E riascoltarci in podcast o in differita Io direi di non perderci in chiacchiare è
0: Ebbene sì, insomma, potevamo soltanto noi parlare del festival di Sanremo, ma adesso facciamo parlare la musica, perché audience è anche questo, e cominciamo come cominciano loro, I Maneskin con Begin,
2: Plea, you let me go, yeah, anytime I feel you get me, no, anytime I see, you let me know, but the plan and see, just let me go, I'm on my knees when I'm begging cause I don't want to lose you, hey, yeah, da 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 I'm begging begging you, I put your love in the hand out, baby, I'm begging begging you, I put your love in the hand out, darling I need you. To understand, try so hard to be your man. The kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell, I used to be. The shadow of all my life was dragging over me. A broken man, that I don't know. One even stand I ever stand to be my soul. Why we're cheering? Why we're chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good? She don't embrace it. Why the field for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get I good. I'll end up in a picture, telling where we could be at. Like a heart in a bad way, shit. You can give it away, you'll hurt, and you just to fade. But I keep walking on, keep moving the door, keep open the, floor, that the door. Then the dog is yours, keep also home. Cause I don't live it, I'm the one that left a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah. I'm begging, begging you stop put your love in the hand now, baby. I'm begging. I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone, I'm holding on, I can't fall back, I'm just a calm not a face the black, I'm begging, begging you, put your loving hand out baby, I'm begging, begging you, to put your loving hand out Put your love in hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your love in the hand out, darling. I'm begging, begging you. So put your love and hand out, baby. I'm begging, begging you. put your love and hand. Out,
1: e Ben ritrovati su Radio Yulm, abbiamo ascoltato i Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021 e anche dell'Eurovision con la loro bagging. Ma eh, addentriamoci un po' di più nel nostro discorso su questo festival che ormai per antonomasia è molto di più di una semplice manifestazione canora ci accompagna da vicino, da diversi anni, ma anzi dal dopoguerra ad oggi ed è diventato anche uno specchio della nostra società riflette molti degli aspetti insiti effettivamente in tutto ciò che che viviamo ma poi proprio come manifestazione nello specifico è entrata a far parte della nostra cultura e di quello che è la nostra tradizione effettivamente
0: Ebbene sì, insomma, oggi parleremo anche del festival del 2022, ma anche un po' della storia e delle curiosità che hanno caratterizzato ovviamente il festival di Sanremo. Pensa già, Luca, che la prima edizione è stata realizzata nel 1951, infatti sono 72 le edizioni del festival, ed è è diventato poi un appuntamento fisso dell'inverno degli italiani. Potremmo anche definirlo un po' lo specchio pop del nostro paese, della nostra società. Pensa che ha cambiato eh, pelle, ha cambiato comunque anche modo di guardare la società nel tempo senza però comunque rinunciare alle polemiche a tutto quello che comunque circola intorno al festival perché Sanremo non è soltanto la canzone e questo lo sappiamo benissimo tutti quanti. Quest'idea, l'idea appunto di di fare questa manifestazione sulla canzone italiana venne ad Angelo Nicola Amato che era il direttore appunto della manifestazione delle pubbliche relazioni del casino di Sanremo e ad Angelo Nizza che era un conduttore radiofonico e proprio da queste due persone nacque l'idea del festival di Sanremo come poi lo conosciamo oggi
1: ma come stavi dicendo tu effettivamente la prima edizione del festival si tenne a Sanremo nel 1951 ma non all'Ariston ma nel teatro del Casino: che in realtà l'ha ospitata eh sì, fino addirittura al 1976 e pensate che nella prima edizione in realtà furono solamente tre gli interpreti che si avvicendarono a cantare le 20 canzoni in gara ricordiamo c'era Nilla Pizzi, eh, Achille Togliani è
0: stato anche abbastanza complicato
1: vero vero e il duo Fasano e Vince Grazie dei Fiori interpretata proprio da Danilla Pizzi Comunque, se nel dopoguerra eh, canzoni come Grazie dei Fiori e Vola Colomba con cui Nilla Vinzi, ricordiamolo, vinse le due edizioni del 51 e del 52, erano un po' l'immagine di quell'Italia che che si stava rialzando, pronta a reagire, invece da confrontare con ad esempio Non ho l'età di Gigliola Cinquetti del 64 o Zingara di Iva del 69 che andavano a descrivere un paese che in realtà aveva già un po' Um, reimparato a godersi la vita, si quasi, stava no? riprendendo, sì, un paese che si stava riprendendo, poi abbiamo. Eh certo. Esempi come Chi non lavora non fa l'amore di Adriano Celentano del 71 Che raccontava di un boom in realtà ormai agli sgoccioli sul suo proprio finire E poi ricordiamo anche ad esempio Vita spericolata di Vasco Rossi dell'83 O la canzone Donne dell'85 di Zucchero Due canzoni che in realtà lo ricordiamo al festival non è che brillarono particolarmente Eh Però hanno restituito un'immagine molto molto vivida di quelli che erano i famosissimi anni 80 in Italia Comunque, come stavo dicendo, la manifestazione si è svolta nel Teatro del Casino fino al 1976. Successivamente si è trasferita al Teatro Ariston, famosissimo, tranne nel 1990, un'edizione alquanto particolare, in occasione appunto di questa quarantesima edizione, fu scelto il palafiori del del nuovo mercato
0: dei fiori, quindi una scelta particolare. Sì, proprio in occasione appunto dei 40 anni del festival però eh, le edizioni fino al 1954 erano trasmesse unicamente in radio però ben presto come tutti sappiamo ovviamente poi diventerà un vero e proprio evento televisivo che viene trasmesso appunto in Eurovisione su Rai 1. Gli italiani potremmo dire che da santi, da navigatori diventano oltre che essere allenatori di calcio anche degli esperti musicali. Eh sì. Pensa che poi diventano anche memorabili le, le edizioni condotte da Pippo Baudo e da Mike Bongiorno. Pippo Baudo è ben 13 e Mike buongiorno addirittura 11, infatti wow. c'era anche una sfida tra di loro che diceva quanti saremo hai fatto quanti ne ho fatti io, quanti ne hai fatti tu <ride> tra l'altro anche diversi regolamenti che si sono avvicendati negli anni. Pensa che nel 84, tranne poi nel 2004, c'erano diverse categorie. C'era la categoria Big e poi anche la categoria delle nuove proposte o anche Sanremo Giovani come lo, poi lo conosciamo oggi. E poi anche diversi premi che sono stati istituiti proprio negli anni. Ad esempio il Premio della Critica, che dal 96 è, dedicata a, è dedicato a a Mia Martini dopo la sua prematura morte, ma anche altri premi come ad esempio il premio Tenco o il premio Città di Sanremo.
1: Beh, poi pensa Matteo che finora in realtà sono sette, circa, sì sette, i cantanti che hanno vinto il festival in entrambe le categorie, quindi sia nuove proposte che poi Eh, nei nei big. Eh, Ricordiamo Eros Ramazzotti, Aleandro Baldi, Annalisa Minetti, ma anche Arisa, poi i più recenti Francesco Gabbani, ad esempio il fenomeno Mahmood, che eh, tra l'altro Sanremo lo ha vinto due volte, ricordiamolo. Comunque, fatto sta, Sanremo è conosciuta come la città dei fiori e delle canzoni. Tutti aspettano il periodo di, di febbraio come un periodo molto vivido e fervido, soprattutto nella città, ed è diventata poi in realtà un vero e proprio punto nevralgico della nostra, della nostra attenzione e dell'attenzione mediale in Italia. Io direi di ascoltarci proprio un successo che proviene da Sanremo, lei giovanissima. Abbiamo Madame con voce.
3: Mi ricordo di te. I'm going to go to the top of 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 the top. I've made a little bit of a sound, so I'm going to go to the top of the top of the top. I'm going to go to the top of the top of the top of the top of the the to to of the dove sei finito, amore? Come non ci sei più. E ti dico che mi bagno. Se vuoi, ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me. Adesso che non ci sei più, non so se ti ricordi di me. Quanto è bello abbracciarti. Per sentirti un po' a casa. Sarà bello abbracciarti. Dirti, mi sei mangiando. Di me. C'è un rumore incessante, lo faccio da parte tu sei la mia voce. Mi ricordo di te, mi vedevano ridere sola, per ride te. Ho baciato un foglio bianco e la forma delle Cheers! Yeah. Dentro, attorno, se va a guardermi dentro più che attorno, sei sempre stato in me non me ne rendevo conto. Mm. <fix> I'm gonna you
0: e questa era Madame con voci direttamente dal festival di Sanremo 2021, questo è Audience la tv che si ascolta questo nuovo programma di Radio Yulm interamente dedicato al mondo della televisione io sono Matteo, insieme a me c'è Gianluca e proprio in questa prima puntata partiamo con un argomento bomba perché è una puntata speciale dedicata interamente al festival di Sanremo. Eh sì. Abbiamo già parlato della sua storia ma adesso proprio parliamo della casa del festival ovvero il Teatro Ariston. Pensa Gianluca che il suo nome deriva addirittura dall'antica Grecia perché dove sappiamo no, che tutto tendeva ad essere eh, ovviamente volto alla perfezione, eh, culminava proprio l'elezione dell'Ariston, che in greco significa il migliore e da qui appunto l'idea di fare il teatro migliore che appunto poi è il teatro eh, di Sanremo. Wow. Tra l'altro questo termine greco è stato scelto nel 63 come appunto nome del nuovo spettacolare appunto teatro sanremese. Sulla scia dell'entusiasmo imprenditoriale del padre Aristide Vacchino avviò nel 1953 i lavori di costruzione di quello che poi sarebbe proprio diventato il Festival di Sanremo. Però soltanto nel 63 già lui poi vedrà la luce, vero?
1: Assolutamente vero, Matteo, perché nel 63 effettivamente l'Ariston vede la luce con ben 1960 posti divisi fra platea e gallerie e oltre 16 palchi. Quindi, insomma, una cifra quasi da, da capogiro. Il nuovissimo cinema teatro poi venne inaugurato il, il 31 maggio e si è presentato fin da subito come un complesso polifunzionale molto molto elegante e curato in tutti i suoi dettagli e mm, effettivamente lo vediamo vediamo anche oggi Eh è diventato famoso in tutto il mondo come cornice del Festival di Sanremo ma non solo in realtà il teatro Ariston ha poi visto alternarsi sul, sul proprio palco i nomi più autorevoli e più famosi della canzone italiana, ma anche della canzone internazionale, a partire dalla sua ventisettesima edizione, quindi a partire dal, dal 77. Il festival poi ormai è una presenza, console... nel
0: 1977, una presenza
1: davvero consolidata all'Ariston, i due non potrebbero esistere l'uno senza l'altro ormai, e ogni anno a febbraio ci si, ci si ritrova a realizzare i propositi del suo, del suo fondatore, Eh, ci troviamo poi ad assistere ad un inno costante alla musica, all'arte e anche un po' allo spirito eh, patriottico italiano perché lo è a tutti gli effetti no?
0: Eh beh sì, tra l'altro da oltre 40 anni l'Ariston scrive la propria storia in parallelo con quella del festival. Pensa che nel 78 vinsero appunto i libri, il gruppo eh, dei Mattia Bazar. Nel 1986 per la prima volta una donna, Loretta Goggi, appunto prese interamente il timone del festival per condurlo verso nuove rotte. La stessa cosa accadde poi nel 2001 con ovviamente l'indimenticabile Raffaella e il trionfo di eh, Lucia appunto eh, cantata proprio da Elisa.
1: Poi mi ricordo un altro caso insomma alquanto ambiguo è stato nel 2008 perché per la prima volta Eh salì sul gradino più alto del podio una cantante straniera perché era presente l'argentina Lola Pons che era in coppia con Gio Gio Di Tonno. Poi ricordiamo che nel 2018 a condurre fu Claudio Baglioni e a vincere furono Ermal Meta che ricordiamolo è albanese e Fabrizio Fabrizio Moro. Arriviamo poi Eh ai giorni nostri dove negli ultimi tre anni abbiamo visto la vittoria di veramente di grandi artisti. Tra cui anche i Maneskin, che, che hanno permesso anche all'Italia di vincere l'Eurovision Song Contest Dopo oltre 30 anni che questo non accadeva E tutto ciò è successo sotto la direzione artistica molto attenta di, di Amadeus eh sì. Io direi di ascoltarci un altro mega successo del Festival di Sanremo del 2020 Abbiamo, abbiamo i abbiamo. Pinguini Tattici Nucleari con la loro Ringo Starr
4: A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età, e Dio mi cazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu in un mondo di giorni di polio sono ringostar in un mondo di giorni di polio sono ringostar in un mondo di giorni di polio sono ringostar oh oh oh. Sì, il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me Che i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ma questa sera ho solo voglia di ballare Di perdere la testa e non pensare più Che la mia vita non è niente di speciale Che forse alla fine c'hai ragione di giorni di folio sono ringostar in un mondo di giorni di folio sono ringostar in un mondo di giorni di folio sono ringostar oh oh oh. I giorni di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più. Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorno e di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni e di polio sono Ringo Starr. Sono
0: ringo star i pinguini tattici nucleari con Ringo Star, insomma, altro successo del 2020. Oggi proprio tutta Sanremo giallo, eh però diciamocelo arriviamo forse al pezzo più interessante del festival di Sanremo oltre ovviamente poi parleremo anche del festival di quest'anno perché eh, diciamo così Sanremo molte volte va oltre la musica perché sono tutti quegli aneddoti, le curiosità, tutte quelle polemiche che poi hanno caratterizzato la storia del festival oggi magari un pochino proviamo a parlarvene perché sono davvero molto interessanti
1: Assolutamente, poi diciamocelo, insomma il festival fa parlare di sé in tutto e per tutto e suscita polemiche eh, sì. anno dopo anno, ma... Mh sono stati poi effettivamente gli scandali sul palco dell'Ariston come le liti i look audaci, le provocazioni che ci hanno divertito in realtà eh, tantissimo e che a davvero, noi oggi davvero. proviamo in qualche modo a raccontare i più, i più iconici che sia nel bene che nel male comunque sono, sono entrati nella, nella storia, mi ricordo ad esempio, Dai, partiamo, partiamo. rivedevo Matteo lo stavamo proprio rivedendo insieme nel 58 mi pare quella scazzottata fra Dorelli e Modugno eh.
0: Sì è vero è vero però eh, direi anche che aveva ragione perché i due erano in coppia assieme gareggiavano e poi diciamo così Dorelli non voleva più esibirsi però diciamo che eh, insomma Modugno ce l'ha visto bene perché poi vinsero appunto insieme con il blu dipinto di blu quindi insomma scazzottata non fu mai più giusta Pensa <ride> se non
1: si fossero esibiti che cosa ci saremmo persi effettivamente è
0: Infatti 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 Oppure anche l'anno degli, degli svenimenti, no? Che allora erano come tipo tecniche di marketing nel 63 eh, durante appunto un, un festival conotto da Mike Buongiorno eh, con appunto Paola Penny e Carla Maria Puccini eh, si è, ci si è accorse che insieme a Renzo Arbre proprio Carla Maria Puccini avevano deciso di inscenare questo svenimento per tipo catalizzare l'attenzione però Mike mica è, se l'aveva a fare sotto il naso
1: Eh beh, certo, ovviamente ma poi... Mh... Un'altra cosa che ricordo che suscitò molto scalpore fu la Bertè che nell'86 si, si è presentata con questo eh, vestito interamente in, in latex, eh, Beh, nero. ce lo
0: ricordiamo, anche noi che non eravamo ancora nati.
1: Verissimo, verissimo perché è diventato poi effettivamente virale e lo è tutt'oggi Si è presentata come stavo dicendo con questo costume in latex nero Che eh, racchiudeva in realtà un vistoso pancione Perché eh, fu in realtà la stessa avverte a dire di volersi mostrare in tutte le sue sfaccettature Da femme fatale a mamma E fu una provocazione che in realtà la la fece allontanare dalle case discografiche Eh Ma che diciamocelo 30 anni dopo una grande star internazionale come Eh, come Lady Gaga l'ha imitata ed è diventata una grande icona, quindi forse Loredana era già un po' avanti con i tempi
0: ma vogliamo parlare del nostro eroe nazionale Pippo Baudo che nel 95 sventò quella finta suicidio in diretta perché c'era stato appunto eh, Pino Pagano, questo famoso eh, disoccupato bolognese che minacciava di buttarsi dalla balaustra del festival. Tra l'altro mi ricordo che Baudo salì sulla scaletta, insomma, proprio andò a cercare di convincerlo a non buttarsi se non poi che dopo qualche anno, proprio lo stesso Pagano ammise che di fatto era tutta un'invenzione, che il nostro Pippo. Buone, diciamo Fantastico. così. Aveva creato per alzare un po' lo share, forse, però perdoniamo a tutto a Pippo. Ma sì,
1: assolutamente. Un'altra cosa che invece, secondo me, Michelle Lunziger non si è ancora perdonata è la rovinosa caduta <ride> che l'ha vista protagonista nel 2007, perché eh, Michelle Lunziger nel 2007 è effettivamente stata protagonista di una delle cadute più memorabili forse dell'intera storia del, dell'Ariston e la giovane, la giovane svizzera infatti è inciampata ed è caduta a terra eh, sì. mentre stava scendendo le, le scale famosissime dell'Ariston subito poi assistita prontamente da, da Pippo Baudo ma insomma non ce lo dimentichiamo noi e sicuramente non se lo dimentica neanche lei
0: neanche lei esatto oppure nel 2010 già lo ti ricordi quando ci fu stata quella rivolta perché al secondo posto si classificò? Classificarono Pupa Emanuele Filiberto e Luca Canonici questo tenore che casino e di fatto praticamente eh, l'orchestra si rivoltò al vuoto del pubblico e buttò gli spartiti nell'incredibilità della conduttrice che era Antonella Clerici che con non poche difficoltà tentò di portare avanti la trasmissione insomma
1: mamma mia povera Antonella non voglio, non voglio immaginare che cosa voleva dire essere nei suoi panni ma
0: arriviamo ai giorni nostri tutti ci ricordiamo Buga e Morgan cioè Giallo Beh
1: indimenticabili, sono diventati meme, sono andati virali, se ne parla, se ne riparla. (ride) ma adesso a distanza di due anni comunque lo spettro di Morgan e Bugo all'Ariston è sempre presente perché nel 2020 abbiamo assistito a questa clamorosa lite praticamente quasi in diretta sul, sul palco di Sanremo dove tra Morgan e Bugo proprio a proposito della canzone poi squalificata Sincero, un altro pezzo di storia che comunque è destinato a rimanere impresso in tutti noi, sono sicuro che anche fra anni comunque ne parleremo
0: insomma diciamo che nel bene o nel male comunque Sanremo è davvero rimarrà nella storia e noi lo amiamo soprattutto anche per queste polemiche poi quest'anno è tornato il pubblico all'Ariston, Sono è stato il Fanta Sanremo non potremmo essere davvero più felici di così ma adesso torniamo alla musica e andiamo direttamente al Festival di Sanremo di quest'anno di cui tra poco vi parleremo è il momento di ascoltarci uno dei cantanti in gara di quest'anno Michele Bravi col suo nuovo singolo L'inverno dei fiori a volte il silenzio brucia come una ferita Il cuore perde un colpo,
5: non respira sotto il peso della vita Altre volte la tua voce è come un fiume in piena E si fa largo nel mio mare come fa una vela Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto E so quanto fa bene, è da tanto che non mi succede nient'altro che avere la paura di perderti da un momento all'altro Ma nell'ipotesi e nel dubbio Di aver imparato tutto E nell'ipotesi e nel dubbio che io mi sia perso Che abbia lasciato distrattamente indietro un pezzo Tu insegnami come si fa e se fossimo stagioni verrebbe l'inverno l'inverno dei figuri insegnami come si fa a non aspettarsi niente a parte quello che si sia bastarsi sempre uscire quando piove e poi entrare dentro a un cinema anche se siamo solo noi anche se il film è già metà ma nell'ipotesi
1: ritrovati su Radio Yulm, state ascoltando Audience, in cuffia ci siamo io che sono Gianluca e il mio compagno Matteo. Questa è una puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo e direi che adesso è arrivato il momento di approdare a un breve commento riguardo quello che è successo al festival di Sanremo di Di quest'anno proveremo un po' a fare un bilancio di questo festival che ha visto eh, un trionfo effettivamente dal punto di vista degli ascolti ma in generale della direzione artistica da parte di di Amadeus Amadeus che infatti si è visto anche commosso nel vedere di nuovo l'Ariston pieno di gente e ricordiamo poi anche quel Gianni Morandi che dopo 22 anni torna al festival e si emoziona quasi come fosse eh, un cantante agli esordi un debuttante e quella trattenuta poi di di Ranieri, anche lui molto provato dall'emozione di ritorno dopo più di un quarto di secolo con una canzone molto potente dalle veramente belle vibes ma anche il ritorno di Damiano De Maneskin che appunto ha visto Sanremo come un punto di partenza e che chiude idealmente un anno straordinario che proprio da lì è iniziato
0: eh sì insomma davvero la commozione è un po' la parola chiave ma anche la gioia come ha proprio detto lo stesso direttore artistico eh, Amadeus e potremmo proprio dire che Amadeus è il vero protagonista di questo festival ma perché fa di tutto fa il runner per i Maneskin, diventando praticamente anche qua un meme accoglie Don Massimo ovvero Raul Bova che saranno protagonista Don Matteo all'ingresso dell'Ariston, canta con Fiorello, scherza con i cantanti che sono stati tutti selezionati ovviamente sempre da lui e ovviamente conduce il festival, insomma diciamo che la vera star è proprio lui che non si sottrae a nulla, Per esempio ad Amadeus eh, bisogna attribuire anche eh, appunto il lavoro di casting comunque pazzesco eh, che è intragenerazionale perché accoglie dai cantanti più in voga, più famosi ma anche a debuttanti che non hanno mai cantato all'Ariston davvero proprio insomma un lavoro di casting pazzesco. Ma gli ascolti come sono andati giallo?
1: È vero Matteo, non posso darti torto riguardo quello che dicevi sui casting perché le scelte di Amadeus sono state a mio avviso molto ponderate effettivamente Eh, per riuscire a coprire un target abbastanza indifferenziato di di persone e secondo me ci è riuscito perché gli ascolti io direi che parlano chiaro e eh, non non possiamo che definirla una stagione veramente ultra record in grado di infrangere quelli che erano gli stessi record degli ultimi due Sanremo Eh, perché durante questo, questa edizione del 2022 eh, abbiamo totalizzato nelle 5 serate una media di 11 milioni e 270 mila spettatori, cioè una roba veramente pazzesca, con una media del 58% di share numeri del genere non si vedevano da anni anzi forse non si sono proprio mai visti il picco degli ascolti si è registrato sabato sera Intorno all'1.47 di notte Quindi proprio durante la proclamazione dei, dei vincitori Dove abbiamo toccato una media dell'81,15% di share Cioè una cosa veramente mh, stratosferica
0: Numeri straordinari, ragazzi Cioè
1: è vero, E come dicevi tu in effetti ascolti così Non si vedevano forse dal festival del 2000 Come stavi dicendo Quindi direi che la prova è stata largamente superata Chissà se ci sarà un poker di Amadeus Eh
0: insomma però adesso parliamo brevemente appunto dei cantanti perché la Old Generation È la vera protagonista di questo festival di Sanremo Da Morandi a Ranieri Da Juva Zaninchi Rettore Che sono stati davvero eh, i più bravi Che si sono ritrovati poi a gareggiare Con cantanti eh, giovanissimi insomma Vero giallo.
1: Verissimo abbiamo Gianni Morandi in realtà che sembra un ragazzino salta, balla, si rimena sul palco come se se non ci fosse un domani e che in realtà è stato poi lui uno dei protagonisti indiscussi di questo festival ha vinto la serata delle cover grazie comunque anche ad uno stratosferico giovanotti che ha portato molta energia, molta gioia sul palco palco dell'Ariston ma eh, alla fine dei giochi si è classificato al terzo posto nella, nella classifica generale quindi forse una posizione che neanche lo stesso stesso Morandi si aspettava aspettava, un altro big eh della musica italiana che ci ha onorato della sua presenza è stato Massimo Ranieri Eh, la sua sua esperienza la sua partecipazione è iniziata con grandi clamori ma è finita in realtà un po' in sordina probabilmente l'ottavo posto gli sta un po' stretto ma eh, comunque gli va atto di essere tornato al festival dopo più di 25 anni e comunque con i tempi che sono indubbiamente cambiati eh sì
0: altro giro altra protagonista è, è Donatella Rettore con nella Piaga diciamo che già il fatto che non si siano menate tra di loro è già un successone io direi questa cosa fantastico <ride> però devo dire che anche il loro brano comunque è bellissimo una questione di scusate io, io parto secondo su... me spatta però Insomma diciamo la verità che i grandi della musica sono stati comunque i protagonisti di questo festival Ma tra pochissimo vi parleremo anche dei giovani Voi restate con noi adesso però il momento di ascoltarci Emma con la sua Ogni Volta È così Lo vedi come
2: sei?
6: Arrenditi stanotte Che non ci metteremo a tremare come foglie Siamo stati mai liberi a voi Sei tu che mi hai insegnato a giocare a chi è più forte Ogni volta è così, ogni volta è normale Non c'è niente da dire, niente da fare Ogni volta è così, siamo sante o puttane Non vuoi restare qui e neanche scappare Mamma mi diceva sempre siamo come angeli E ti ripetevo sempre per favore abbracciami io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente E ti credevo quando mi giuravi che eri di me E mi guardavi... Amare, sopra ricordi che ne sai Che sono stanca di sentirmi Sospesa e fragile Ma conto ogni volta è così Ogni volta è normale Non c'è niente da dire Niente da fare Ogni volta è così Siamo sante o puttane, Non vuoi restare qui E neanche scappare Mamma mi diceva sempre Siamo come angeli perché ogni volta è così ogni cosa il suo posto non mi piove l'attasso persi per strada l'incrocio per un momento metti che il cielo poi fosse il pavimento per me ogni volta è così facile te lo
1: E come dice Emma... Ogni volta è così e come ogni volta noi siamo su Audience Vi ricordo di seguirci sui nostri canali social Facebook ed Instagram dove ci trovate come Radio Yulm E sul nostro sito www.radioyulm.it Insomma siamo dovunque Siamo ovunque è vero Ci siamo lasciati mentre parlavamo delle vecchie glorie di questo questo festival di Sanremo Ma insomma anche esordienti e giovanissimi artisti hanno fatto la loro parte in questo Sanremo 2022 E hanno dato filo da torcere ai ai loro avversari io direi di partire da un ritorno fantastico a mio, a mio avviso Partiamo da Elisa che dopo ben 21 eh, anni sì. è tornata al festival Reduce della sua ultima vittoria nel, nel 2001 come appunto avevamo anche anticipato E si è classificata quest'anno al secondo posto Direi che comunque non è andata affatto male, male. Per niente male la sua partecipazione in Beh, generale Comunque eh, ha fatto la sua magrissima figura anche se comunque era già stata data Per vincitrice certa Ma è stata battuta comunque Da un duo di, di tutto rispetto Quello composto da Blanco e Mahmoud, Ma lei stessa comunque si è detta felice così
0: Sì, invece Giusy Ferreri Non è proprio andata molto bene La sua eh, no. partecipazione sarremese Perché ha provato un po' a smarcarsi no, Da questo target dei tormentoni estivi Ma purtroppo non ci è riuscita molto Tra l'altro nonostante la grande notorietà E anche il pezzo comunque molto orecchiabile pensare eh, già a Luca in finale si è agguantata soltanto lo 0.4% del televoto wow. quindi davvero molto molto basso forse probabilmente la critica dice che ci sa c'è qualcosa che va ricalibrato un attimo nelle ma scelte. secondo me
1: intanto il megafono che era tranquillamente evitabile <ride> sicuramente però, <ride> quelle sono scelte <ride> discutibili o, o non invece passiamo ad un'altra ad un'altra figura <ride> che ormai lo domina il festival di Sanremo da diversi anni un Achille Lauro alla sua eh, quarta sì. partecipazione ed è stata definita dalla critica come superflua e sottotono io mh, mi trovo in accordo perché effettivamente Anch'io. non ha portato nulla di, di innovativo rispetto insomma, ai grandi show a cui ci aveva abituato anche la canzone, sì, molto orecchiabile e radiofonica ma molto simile anche ai suoi ultimi successi eh, quindi vero, non molto brillante anche il suo posizionamento in classifica è specchio di questa poca ecco, mh, innovazione quest'anno
0: Invece prima partecipazione e la critica è stata molto sfidata con lui per Rcomi è stato detto che probabilmente il cantante più che andrà a Sanremo per far sentire la sua canzone voleva esibire se stesso, insomma la critica è stata molto dura nei suoi confronti tuttavia però anche il soprano comunque molto valido e orecchiabile a me piace tantissimo però era anche palese che purtroppo non potesse ambire a piazzarsi comunque in un posto prestigioso della classifica questo è vero qui. sono
1: d'accordo invece chi puntava a posizionarsi ad un posto alto anzi pretendeva quasi un, un posto sul podio la rappresentante di lista eh, sì. che quest'anno si è. in realtà si sono presentati in maniera molto agguerrita al festival con la loro canzone Ciao Ciao che è già tormentone una canzone molto leggera ma non superflua questo in realtà è molto importante e hanno conquistato un po' il cuore di tutti un ritornello molto orecchiabile, poi sono già partiti pronti con la loro coreografia per TikTok quindi veramente un'esibizione che a me è piaciuta è è è è piaciuta molto e ho visto loro molto molto carichi e con voglia di, di innovazione, quindi mi sono piace di molto. E poi invece un altro cantante che per due anni di fila eh, ha partecipato al festival è Irama. Eh, Quest'anno finalmente in presenza perché ricordiamocelo lo scorso anno colpito dal, dal covid eh sì, abbiamo, abbiamo potuto vedere solamente la sua esibizione in, in differita delle, delle prove generali e invece quest'anno finalmente ce l'ha fatta con una canzone ovunque sarai molto molto profonda Bellissimo. e eh, lui in realtà molto molto bravo anche, anche tecnicamente un, un quarto posto direi più che meritato
0: invece Emma è tornata a Sanremo dopo dieci anni e la critica comunque l'ha criticata in modo molto positivo scusate il gioco di parole eh, mancava forse però qualcosa comunque al suo brano che potesse permettere di eh, raggiungere ovviamente il podio, a noi comunque piace moltissimo è davvero è straordinaria è però vero. già lui finiamo questa analisi Sanremese parlando ovviamente dei vincitori Mahmoud eh, e Blanco forza. sempre secondo la critica vittoria migliore non poteva essere scritta ovviamente i vincitori sono stati in grado di scardinare comunque la tradizione che vuole che chi eh, effettivamente sia il favorito poi di fatto non vince mai. I due ragazzi non solo hanno vinto ma hanno anche portato un linguaggio più libero e innovativo sul palco dell'Ariston insomma davvero chapeau.
1: È vero, come darti torto, la canzone è una canzone ben scritta è un brano intenso e in realtà anche molto coinvolgente Ricordiamo che ci rappresenteranno a maggio all'Eurovision Song Contest che si terrà in Italia, precisamente a Torino eh, sì, eh. e noi saremo pronti a raccontarvelo e ovviamente eh, non possiamo che fare il tifo per loro eh, Beh certo Ho sognato
7: di volare con te Su una bici di diamanti Mi hai detto sei cambiato Non vedo più la luce nei tuoi occhi What is your a sea where you don't touch Never, even if it's the same a way to escape from the bottom Come on, don't get out of here Don't let me like this I touch my pride Sometimes I don't know a to express myself And e ti vorrei un love me But I always fail e pagherai per andar via Accetterai anche una bugia E ti vorrei amare, amare. sbaglio sempre E mi vengo di
6: più
5: Tu che mi sei il mattino Tu che sporchi il letto divino.
0: E loro sono i vincitori del festival di Sanremo di quest'anno, Mahmoud e Blanco con la loro brividi. Qui su Radio Yul, questa è Audience, la tv che si ascolta, diciamo giallo che abbiamo fatto una bella galoppata, dal 51 al 2022 non è niente male, 72 anni analizzati in poco meno di un'ora, è davvero eh, straordinario. Però dobbiamo dire che questa puntata, questa prima puntata di Audience speciale dedicata a Sanremo finisce qui, noi torniamo ovviamente settimana prossima, ma Radio Yul non vi lascia mai, siamo dovunque giallo,
1: Assolutamente no, noi non vediamo l'ora di tornare la prossima settimana ma intanto potete rimanere con noi consultando il nostro sito www.radioyulm.it seguendoci che non costa nulla su tutte le nostre pagine social facebook ed instagram dove ci trovate come semplicemente Radio Yulm quindi noi vediamo appuntamento alla prossima settimana mi raccomando non mancate alla prossima settimana con audience